0: Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi zaprosić Państwa na dzisiejszą Prawotekę, którą poprowadzę wspólnie z Panią sędzią Moniką Ciemięgą. Cześć Monika. Cześć Jolu. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Jolanta Jerzewska i wspólnie z Moniką i z dwoma jeszcze innymi sędziami, których dzisiaj nie ma współtworzymy zespół Prawoteki. Dzisiaj chcielibyśmy Państwa zaprosić do rozmowy o nowej, mamy nadzieję, Polsce, o nowej, bo zbudowanej na solidniejszych podstawach demokratycznych i takich, które zagwarantują nam, o ile to w ogóle jest możliwe, ale wierzę, że tak, to, że nigdy więcej już takiego zachwiania praworządności, jaki został nam zafundowany przez ostatnie 8 lat, nie doznamy. A rozmowę tę przeprowadzimy z panem sędzią Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Witam cię serdecznie, Krystian.
1: Cześć Jelu, cześć Moniko, witam. Cześć
0: Krystianie, witaj. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, że Pan sędzia Krystian Markiewicz jest zadowolony, mamy powody do zadowolenia. Przez 8 lat Pan sędzia stał na czele stowarzyszenia, które, no, myślę, że możemy tak powiedzieć, naprawdę dzielnie i bardzo odważnie i z ogromnym zaangażowaniem walczyło o to, żebyśmy 16 października, właściwie już nawet 15 października mogli powiedzieć, udało się, a co więcej, frekwencja wskazuje, że nasza robota edukacyjna nie poszła absolutnie na marne i mamy zaczątki społeczeństwa obywatelskiego. Czy tak to odbierasz, Krystian?
1: No zdecydowanie. Myślę, że z dumą możemy patrzeć na to, co udało nam się wszystkim zrobić przez te ostatnich 8 lat. To wielka praca, która została wykonana Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że przyniosło to dużo dobrego efektu. Te głosy słychać cały czas i podczas spotkań, podczas maili, wiadomości, rozmów na social mediach. Myślę, że, że to jest wielka satysfakcja. Dla mnie osobiście wielka duma z naszego stowarzyszenia.
2: A ja bym chciała powiedzieć, że nie udało się, że zrobiliśmy to bo my mamy taką skłonność do mówienia udało się, ale udało się to tak jakby poza nami było, a to jednak myślę, że to była ciężka, długa praca, w którą włożyliśmy wiele wysiłku my, obywatele i dlatego dało to efekt. Krystian, udało się, zrobiliśmy
0: to, Monika ma rację myślę.
1: Monice wypada tak powiedzieć, <śmiech> <śmiech> ma rację, ma, ma całkowitą rację, tak, no, no to jest, słuchajcie, no to nie było w przy, przypadku, to przecież y, była to ciężka, zaplanowana y, praca, cztery lata temu trochę nie do końca wyszło, może było potrzebnych tych 8 lat, tak sobie nieraz myślę, Osiem lat było potrzebne do tego, żeby to, o czym ty mówiłaś, o, o, o tym społeczeństwie obywatelskim, żeby ono rzeczywiście było jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej pewne siebie, przecież z jeszcze większą rolą, bo ja tak myślę, nie chcąc za bardzo tutaj wchodzić w te polityczne wybory, ale mówię przede wszystkim o frekwencji. Myślę, że to każdego z nas mm. powinno interesować, że gdyby nie aktywność taka oddolna, obywatelska, dziewczyn, kobiet, młodych ludzi, to moglibyśmy pomarzyć o tych 75%. Jestem świecie przekonany, że sama, same inicjatywy partii politycznych na pewno by do takiego wyniku nie doprowadziły. Ja mam też taką nadzieję, że to zmieni Polskę. Mhm. Będziemy, nie będziemy państwem, który żyje tylko od wyborów do wyborów. A poza tym nas ten świat polityki nie interesuje. Polityka to jest coś, co decyduje o, naszym, co, o naszej codzienności. I wydaje mi się, że politycy też już powinni mieć tego świadomość, że to społeczeństwo obywatelskie jest mocne. I z tym społeczeństwem obywatelskim trzeba rozmawiać przez 365 dni w roku. Każdego dnia, także dzisiaj. Bo ja uważam, że nie ma na co czekać. Że nie ma co czekać na... 13 listopada, kiedy ma być pierwsze posiedzenie Sejmu na wyłonienie rządu. Są osoby, które pracują oczywiście nad tym, żeby, żeby wiem, skonstruować rząd i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tylko parę osób, może paręnaście. Cała reszta ma naprawdę świetną legitymację. Mówię o posłach i senatorach, posłankach i senatorkach, którzy otrzymali już przecież zaświadczenia, że są parlamentarzystami. I w związku z tym myślę, że nie ma co tracić czasu. Po to wszyscy dostali taki mandat 15 października, że trzeba go umieć wykorzystać już tu i teraz.
0: Mhm. Ale mi się wydaje, że wskutek tego... Hmm, no, Ja bym jednak powiedziała, że rzeczywiście, oczywiście, gdybym miała wybierać, nigdy nie zdecydowałabym się poprosić o to, żeby na naszą ojczyznę spało, spadło 8 lat takiego wstecznictwa w stosunku do tego, jakim państwem byliśmy te 8 lat temu. Ale z drugiej strony zgadzam się z Tobą, Krystian, całkowicie, że to bardzo zmieniło, mam nadzieję, obywateli, naszą demokrację i sędziów. Dlatego, że w przestrzeni publicznej wszędzie usłyszymy, my na przykład troje jak tutaj jesteśmy, to jesteśmy zgodnie z mediami prawicowymi, z członkami skrajnie upolitycznionego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, a wydaje mi się, że na przykład w moim przypadku, ale naprawdę zaryzykuję tą tezę, że dotyczy to również obojga was, zupełnie inaczej myślicie, Myśli, myślicie dziś, o sędziach w kontekście polityki, niż myśleliście 8 czy 10 lat temu. Nie jest tak, Krystian?
1: Oczywiście, że tak jest. To jest też długa droga, którą przeszliśmy, ale wydaje mi się, że jeszcze dłuższa droga przed nami. Znaczy, my musimy rzeczywiście uporządkować pewne standardy w funkcjonowaniu państwa. Tak jak społeczeństwo wzięło udział w tym akcie politycznym, który przecież jest też aktem po prostu funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, jakim są wybory. Tak samo w konstytucji i w preambule i w artykule 10 bardzo wyraźnie jest podkreślona zasada współdziałania władz. My jako justicja nie jesteśmy zwykłym NGO-sem, nie jesteśmy zwykłą organizacją pozarządową, bo my reprezentujemy kilka tysięcy sędziów. My reprezentujemy po prostu trzecią władzę. Więc to nie jest, w moim przekonaniu przynajmniej, kwestia jakiegoś tam widzimisię, kaprysu. Tylko to jest nasz obowiązek jako stowarzyszenia do tego, żeby współpracować w budowie demokratycznego państwa prawa z pozostałymi władzami. I można powiedzieć tak, jak ja teraz mówię, z pozostałymi władzami i wtedy pewnie tak to nie razi, a jakbyśmy powiedzieli, że współpracować z politykami, no to wtedy już byśmy mogli tymi głowami pokręcić, czy może wielu słuchaczy tak robi, ja to rozumiem, bo żyliśmy przez kilkadziesiąt lat w takim państwie, a nie innym. i Mówię to jeszcze o doświadczeniach przed 90. rokiem, co w jakiś sposób wpływało na to, jak my się postrzegaliśmy później, po 90. roku. Ale jeszcze z trzeciej strony, jak patrzę na to, jak funkcjonuje taka współpraca w państwach zachodnich, zachodniej Europy, to wiem, że to jest absolutnie rzecz normalna. To, jest, to, to tak jest, że sędziowie rozmawiają o sądach, że mhm. sędziowie rozmawiają o praworządności, no, z kim ma się te rozmowy prowadzić, z kim ma się mówić o tym, jak ma wyglądać reforma sądownictwa. Jak zrobić, żeby te instytucje, które są gwarancją demokratycznego państwa prawa były rzeczywiście niezachwiane, na pewno żeby, żeby były mocniejsze. To odpowiedź jest naturalna i my musimy też to uświadamiać, że niczym nadzwyczajnym nie jest to, że trzecia władza współpracuje z pierwszą i z drugą władzą. W moim przekonaniu to jest nasz obowiązek. Chciałbym, żeby tak było, żeby to przybrało jak najbardziej ucywilizowane formy. Mnie się zawsze przypomina pierwszy, znaczy nie pierwszy, bo tak to chodzi o nadzwyczajny kongres sędziów polskich. Jak mój przyjaciel wystąpił i powiedział, że z władzą polityczną to jest tak, że chcą sędziami współpracować, ale tylko wtedy, jak są w opozycji. A nie jak rząd. Może państwę. coś w tym być. Tak, no, oby tak nie było, oby to się zmieniło, oby, oby było tak, że wszyscy zmądrzyliśmy przez te, przez te parę lat i, i miejmy nadzieję, że to, co wtedy Tomek powiedział podczas tego kongresu, to było tylko i wyłącznie potwierdzenie stanu rzeczy do tego momentu. A teraz z nami w sposób odpowiedzialny, dojrzały, odpowiedzialny za państwo, za społeczeństwo, będą współpracowali ci, którzy rządzą państwem, ja mam nadzieję, żeby była jasność, że będziemy współpracowali także z opozycją i będziemy współpracowali z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli tylko taka, taka chęć ze, ze strony kancelarii prezydenta będzie.
0: I właśnie wydaje mi się, że musimy to podkreślić, że y, musimy przestać patrzeć na sędziów jako apolitycznych w rozumieniu milczących. Apolityczny sędzia to nie jest ten, który milczy, tylko ten, który nie popiera żadnej partii, ale od każdej partii, od każdej partii rządzącej i opozycyjnej żąda szacunku dla demokracji, dla praworządności i stoi na straży tych właśnie instytucji, prawda? Tak mi się wydaje, że musimy na nowo definiować naszą relację ze światem publicznym, nazwę to tak.
1: No tak, znaczy nie możemy dać się wszyscy, myślę, że nie, nie chodzi tylko o sędziów, ale w ogóle o społeczeństwo, o publicystów, o dziennikarzy, o akademików, dać się wprowadzić taką pułapkę, że obojętnie co robimy, to ma wymiar polityczny, tak? Nie wiem, kupujemy gazetę, ma to wymiar polityczny, idziemy na jakiś spektakl, ma to wymiar polityczny jemy wege albo nie, to jest opowiadanie się zacząć. mam torebkę taką albo kolor włosów, to też ma wymiar polityczny. No nie dajmy się zwariować, po prostu ochłońmy trochę, ochłońmy trochę, bo naprawdę mamy olbrzymie wyzwania, które przed nami stoją i albo wyprowadzimy to nasze państwo na prostą, taką, jak, jak, którą to, to państwo powinno podążać w kierunku właśnie tej cywilizacji, demokracji, państwa prawa, albo będziemy mieli z tym olbrzymi problem, jak się okazało przez ostatnie 8 lat. Więc mm -hmm. skupmy się naprawdę na, na tych najważniejszych problemach, starajmy się, gdzie się da zakopać te wszystkie podziały, które niepotrzebnie się zrodziły, przynajmniej to pory wojenne i pokażmy, że jesteśmy też tym czynnikiem w państwie, który zapewnia ciągłość państwa, ciągłość władzy jest to ta władza, to jest ta władza, która przez 8 lat była jedyną władzą, która otrzymywała te wartości i standardy. W związku z tym jestem przekonany, że mamy legitymację do tego, żeby brać udział w dyskusji na temat odbudowy państwa prawa. Mamy taką legitymację jak mało kto. Mhm.
0: Też tak uważam i myślę, że Państwo, nas słuchający, ale i wszyscy inni obywatele muszą mieć świadomość tego, że oni są kotwicą naszego powodzenia w tym zakresie, bo jak powiedziałeś, politycy rozmawiają z sędziami najchętniej wtedy, kiedy są w opozycji. Ci, którzy teraz w opozycji nie są, deklarowali wcześniej, że będą odbywać praworządność i musimy ich przypilnować. Ale mówiliśmy już dużo w naszej audycji o tym, co należy zrobić i o tym, że Stowarzyszenie Sędziów justycji, ale także i Stowarzyszenie Prokuratorskie i inne organizacje stworzyły akty prawne, które mogą być być podwaliną tego nowego państwa i wiemy Państwo też pewnie o tym wiecie, że no jakby czynione są już pierwsze kroki, te propozycje zostały przedstawione i nie ma przeszkód, żeby były procedowane, ale z drugiej strony usłyszałam dzisiaj, choć od razu zastrzegę, że nie chciałabym szczególnie reklamować, bo to zrzeszenie sędziów RP coś w tym rodzaju. Próbowałam ustalić nawet na stronie tego zrzeszenia ile ono liczy członków. nie Najwięcej... ma takiej strony. Jolu, nie ma takiej strony. Nie jest, Oni są jest Monika strona. strona. Ja próbowałam Ta. znaleźć i nie byłam, nie byłam w stanie. Znalazłam stronę, ale jest ona totalnie enigmatyczna. Zabiera tam cztery stanowiska, deklaracje członkostwa, deklaracje założycieli w której jest tylko tekst, ale nie jest napisane, kto, kto tym założycielem jest. I jest jeszcze kontakt. Gdy kliknęłam na zakładkę kontakt, okazało się, że jest to po prostu napisz do nas i jakiś tam adres mailowy. Ustaliłam, wyprowadziłam dzisiaj przez cały dzień ustalenia, cóż to za zrzeszenie jest. Największa liczba członków, która w kontekście tego zrzeszenia padła, to siedmiu. Nie wiem ilu, jeżeli zrzeszenie jest więcej członkowe, to chętnie mogłoby się ujawnić, znaczy ja chętnie uzyskam takie informacje, ale byłam głęboko oburzona stwierdzeniami, sędziego, przewodniczącego tego, tak chyba przewodniczący, to jest chyba tego zrzeszenia, który jak szybko sprawdziłam jest neosędzią sądu okręgowego, jednocześnie prezesem sądu, jednego z sądów krakowskich, o ile dobrze pamiętam z nadania dobrej zmiany i otóż on zarzuca tobie, Krystian, że w sposób oczywisty, e, oczywisty łamiesz swoimi wypowiedziami, znaczy nie ty łamiesz konstytucję, ale prezentujesz poglądy łamiące konstytucję i przede wszystkim, i o to chciałabym cię zapytać, że uważasz, że uchwała Sejmu, która miałaby zlikwidować neo -KRS, to by było zjawisko kuriozalne, niekonstytucyjne i w ogóle nie ma takiego źródła prawa w polskim prawodawstwie jak uchwała Sejmu. Gdybyś był uprzejmy Jolu,
2: Jolu tak? ale ja myślę, że trochę za, trochę, trochę za szybko, bo Krystian jeszcze nie powiedział, my to wiemy, bo mówił o tym w różnych wywiadach, mówił w kafejce prawnej, która się odbyła kilka dni temu w Warszawie, my to wiemy, ale może nie wszyscy wiedzą, co Krystian powiedział, w jaki sposób zrobić porządek właśnie z tą neokRS i z dublerami z Trybunału Konstytucyjnego? Więc chyba trochę wyprzedziłaś no właśnie. Możemy w takim razie o krok? Mhm. wróćmy w
0: takim razie o krok, ja uznałam, że wszyscy nasi e, słuchacze wiedzą co mówi Krystian, powinni go obserwować, Krystian e, gdybyś był uprzejmy i opowiedział nam o tym co z NeoKRS według twojego pomysłu i justycyjnego pomysłu i co z dublerami w Trybunale Konstytucyjnym
1: Okej, okay, to tak w największym skrócie, ja uważam tak, że to nad czym musimy się zastanowić, to są jakby cztery płaszczyzny działania Pierwsza płaszczyzna działania, która powinna mieć już miejsce, powinna się łączyć z większą odwagą w dążeniu do zachowania państwa prawa. Nie trzeba jakichkolwiek zmian, po prostu trzeba więcej odwagi mieć. Przejrzeć raz jeszcze być może te wszystkie wyroki CUE, ETPC, Sądu Najwyższego, no i zobaczyć, jak można je realizować. To jest jedna rzecz. Bardzo ważna. Bardzo ważna, bo na tym polega państwo prawa a też, że jeżeli sądy wydają wroki, czy krajowe, czy europejskie, to powinniśmy ich przestrzegać. A z tym było bardzo różnie. I tego bym oczekiwał w pierwszej kolejności, tak że szczególnie od sędziów, od prawników, że będą dawali przykład na to, jak należy podchodzić do takich orzeczeń, takich rozstrzygnięć. To jest jedna rzecz. Z tym w zasadzie związana jest druga płaszczyzna, ta, która jak, jak rozumiem może wywołać pewne wątpliwości, jak zresztą pewnie wszystkie inne, to jest to, co może zrobić Sejm poza ustawową. Ja w istocie wyraziłem taki pogląd, chyba zresztą nie jest on mocno odosobniony, jeżeli chodzi o konstrukcję, który polega na tym, że tam, gdzie pewne decyzje były podejmowane w określonej formule przez określony organ, to ten sam organ może stwierdzić, że były one, można powiedzieć, wycofać je deklaratywnie z obrotu. Czyli ten sam organ w tej samej formule jest kompetentny do tego, żeby właśnie... Móc, y, móc deklaratywnie stwierdzić, że pomyliłem się. Zrobiłem co? coś, czego nie mogłem zrobić. I Teraz y, y, dwie rzeczy. Y, y, tak, pomieszam y, trochę to, o czym, o czym mówiła Monika i, 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 i ty mhm. Po pierwsze to ja już naprawdę się przyzwyczaiłem do różnych zarzutów. Miałem kiedyś kilkadziesiąt y, w związku z ponoć próbą obalenia konstytucyjnego porządku prawnego, więc proszę bardzo, na tym też polega demokracja, niech se krytykują, nie ma, nie ma problemu. Jak coś będzie takiego, co będzie godne uwagi, to nie wątpię, będziemy to analizować. Jaka jest różnica, albo dlaczego Sejm powinien tak zrobić? Powinien zrobić Sejm z tego powodu, o którym powiedziałem przed chwilą, a mianowicie powinniśmy zacząć wykonywać orzeczenia sądów. To nie jest na tej zasadzie, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ma teraz inny kształt i w związku z tym ma pewne kompetencje, czy powinien coś takiego zrobić. Ja tylko przypomnę, że tak jak sędziów do TK wybierał Sejm na podstawie uchwały, tak samo sędziów do KRS-u wybierał Sejm na podstawie uchwały. Przypomnę, to nie są ustawy, to są uchwały że realizują tylko i wyłącznie zapisy ustawowe. I teraz tak, w jednym i drugim przypadku sytuacja jest analogiczna, ponieważ w skrajny sposób naruszono prawo. I Teraz nie jest to tak, że tak powiedziała Justycja, chociaż powiedziała i mówiła od samego początku, ale to zostało później potwierdzone orzeczeniami. W przypadku sędziów TK, między innymi sam Trybunał Konstytucyjny, jeszcze w poprzednim składzie stwierdził, że wybór dublerów jest niezgodny z konstytucją. a Następnie mieliśmy potwierdzenie w orzeczeniu strasburskim, gdzie uznano, że taki sąd to nie jest sąd, o którym mowa w artykule 6. Podobna sytuacja dotyczy osób w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mówię oczywiście o tym sędziowskim składzie. Przecież mamy również orzeczenia Między innymi Naczelnego Sądu Administracyjnego, z ich kilka, kilkanaście, które zostały wydane w, składzie, w związku z postawą, wspaniałą postawą naszych sędziów kamikadze, którzy lat temu, kilka dobrych, kilka lat temu, jak było najciemniej najtrudniej, mieli odwagę, żeby wystartować w konkursach, narażając się na krytykę również naszego środowiska. Wystartowali, dzięki nim Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał postępowanie konkursowe, przypomnę, zadał pytanie do naczelnej, do CUE. CUE odpowiedział na podstawie tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. NSA stwierdził, Krajowa Rada Sądownictwa, która jest obecnie, to chodziło oczywiście o tą, tą pierwszą na a analogicznie jest to obecną na nie jest organem, o którym mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, w moim przekonaniu, Sejm, będąc zobowiązanym do wykonywania wyroków, powinien móc stwierdzić to, że jego akt przez Sejm wydany w postaci uchwał nie wywołał tych skutków jako coś, co jest sprzeczne z Konstytucją, co zostało stwierdzone przez najwyższe organy sądowe. I to jest ta formuła, o której mówi: Ja przecież nie... Nie mówię czegoś takiego, że ta uchwała ma zmienić zasady wyboru na przykład do KRS-u. Ja tego nie mówię. Ja tylko mówię, że należy stwierdzić, że te osoby działają bezprawnie, nielegalnie, że przywłaszczyły sobie funkcje i w zasadzie, w moim przekonaniu, dokonały zamachu konstytucyjnego. Ja o tym mówię. Okay. A teraz kolejną...
2: No i dobrze. I powiedzmy, że przestaną te osoby działać, nie będzie działać Krajowa Rada Sądownictwa do uchwalenia ustawy. No zapewne, zapewne upłynie sporo czasu. I co wtedy w tym okresie przejściowym? Nic. Nic się nie dzieje.
1: Co w tym złego? Jeżeli to będzie krótki okres czasu, który pozwoli nam na... na dobre y, prace nad nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, to uważam, że bardzo dobrze. Co uzyskujemy? Bardzo dużo. Wstrzymujemy działanie niekonstytucyjnego organu. Czy to jest mało? W moim przekonaniu to jest bardzo dużo. Dużo. To jest, to, nie, to jest mm. bardzo dużo. To nie jest dużo, bo przypomnijmy, że ten organ doprowadził do tego, że w Polsce mamy jakieś około 1500 osób, nie mówię o asesorach, tylko i wyłącznie powiedzmy sobie, awansowiczach, e, takich mamy na osędziów. Mieliśmy ostatnio kolejne zaprzysiężenie e, przez pana prezydenta. E, w kolejce czeka, czeka pewnie kolejnych kilkadziesiąt albo kilkaset. Więc e, to jest kolosalna sprawa. To nie jest coś tam, to nie jest kroczek do przodu. Tylko uważam, że zatrzymanie tego organu jest coś, co powinno być absolutnym priorytetem. Ja dobra, ale, ale poczekajcie obawiają, że nie będzie on działał na przykład przez pół roku. To przypomnę nam wszystkim, gdybyśmy zapomnieli, a nie powinniśmy, że jak minister Ziobro został ministrem, to nie pamiętam, chyba kilkanaście miesięcy nie było tak. żadnego ogłoszenia o konkursie. Tak, tak? pamiętam. 150, no, Nie zapadli
0: Mhm. Tutaj ktoś o inicjałach KCN odwołuje się jeszcze do tych uchwał, ale zanim ja przytoczę ten komentarz, to chciałabym, żeby jednoznacznie wybrzmiało, że uchwała nie ma kwestionować KRS-u w rozumieniu ciała, no, ciała konstytucyjnego, tylko powołania tych konkretnych członków KRS-u, którego akurat mamy teraz, dlatego że cała instytucja jest niekonstytucyjna, a zatem ich powołania również i od tego zaczynamy i to jest ten błąd logiczny moim zdaniem, który należy wskazać, że to nie jest tak, że uchwałą Sądu Najwyższego powiemy, a od Uchwała 1 Sejmu. grudnia 2000, Sejmu. Sejmu, a od 1 grudnia 2023 roku likwidujemy KRS. To zupełnie przecież nie o to chodzi, prawda? o to, żeby... No właśnie, no i teraz ktoś o Niku KCM napisał, te uchwały o powołaniu miały konkretne podstawy w ustawach. Co z artykułem 7 Konstytucji? Sama podstawa do powołania wystarczy na odwołanie. Trochę wydaje mi się, że ty już, Krystian, na to pytanie odpowiedziałeś, ono jest zresztą trochę, wydaje mi się, też zawiłe, ale yy, o tym, że te ustawowe podstawy były niezgodne z konstytucją, proszę Państwa, my już wiemy, bo o tym wypowiedział się, tak jak Pan Sędzia Markiewicz powiedział, i TSUE, i ETPC, i one przesądziły jakby, że te ustawy nie są konstytucyjne i nie podlegają wobec tego ochronie, bo po prostu nie mają racji bytu w porządku prawnym, prawda Krystian? No
1: dokładnie, artykuł 7 stanowi o tym, bo akurat konstytucja mam zawsze przed sobą, zresztą wszystkie konstytucje, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Na mhm. podstawie i w granicach prawa. Nie może być tak, że zostało stwierdzone, że Sejm naruszył, nie miał podstaw do tego. bo Ustawa <śmiech> OK, jest podstawą wtedy, kiedy zgodnie z hierarchią źródeł prawa jest zgodna z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. A to już zostało stwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jeżeli chcemy żyć w państwie prawa, to musimy mieć szacunek do tych orzeczeń. Możemy prowadzić 6 godzin dyskusji jeszcze na ten temat, ale ja nie chcę, mogę, ale nie chcę, bo muszę żyć w zaufaniu do najwyższego sądu jednego z dwóch w Polsce, który wydał te orzeczenia na podstawie dodatkowo jeszcze pomocy, którą udzielił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc jeżeli najwyższy organ sądownictwa unijnego oraz najwyższy organ sądownictwa w kraju stwierdza coś takiego, no to oczywiście no, możemy to prowadzić dyskusję w nieskończoność, ale system prawa i sądy są po to, żeby w pewnym momencie ją przeciąć. A mm -hmm. także ceń, uwaga, także Sejm, także Senat. Są od tego, tak jak wszystkie inne organy w państwie, żeby wykonywać orzeczenia są.
2: Krystyn, mhm. a czy ty myślisz, że pan prezydent będzie współpracował w tworzeniu, w uchwalaniu tych ustaw? No bo przecież może je zawetować, może złożyć je do Trybunału Konstytucyjnego, i ja słyszałam już jedną twoją odpowiedź i w, kafe, w tej warszawskiej kafejce prawnej ja się z tobą całkowicie zgadzam, ale różne są opinie na ten temat. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie jest twoje zdanie?
1: Wiesz, opinie zawsze będą różne i dobrze, że tak jest. Ja, jak mnie dobrze znasz, jestem niepoprawną optymistą, ale nie wyobrażam sobie, żeby zakładać w obecnej sytuacji złą wolę ze strony Pana Prezydenta. I okej, okay, każdy ma z nas doświadczenie iluś tam lat, ale można się cofnąć też wstecz, można sobie przypomnieć też zawetowanie dwóch ustaw. Sytuacja jest, powiedziałbym, mocno dynamiczna, wydaje mi się, że największym błędem, który można by popełnić, to jest odrzucać jakąkolwiek formę współpracy z panem prezydentem. To jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i ja muszę być konsekwentny i chcę być konsekwentny w tym, co mówię. Naszym obowiązkiem jest współpraca. Jeżeli ktoś nie będzie chciał tej współpracy, oczywiście trudno, ale powinniśmy raz po raz próbować takie debaty podejmować, na przestrzeni, nawet może to nie były najbardziej widoczne jakieś elementy tej, tej, tej całej dyskusji, ale były przecież takie próby w jakiejś mierze przynajmniej kończone, można powiedzieć, jakimś małym sukcesem. Byli przedstawiciele prezydenta, kiedy były próby organizowania Okrągłego Stołu. Dajmy sobie szansę. Myślę, że pan prezydent dobrze widzi, o czym zresztą sam mówił, że takie w cudzysłowie jego jedno z takich dzieci politycznych, mówię o Trybunale Konstytucyjnym, nie działa. No, pan Prezydent sam wysłał, wysyła tam pewne ustawy i co? I nic. Nie jest w stanie y, tutaj państwo zadziałać, bo Trybunał Konstytucyjny nie działa. To nie jest y, jak, j, jakiś tam bez znaczenia trzeciorzędny organ. To jest też organ, o którym ma w Konstytucji. Myślę, że Pan Prezydent też widzi, jak działa... Y, organ o nazwie Krajowa Rada Sądownictwa i pewnie nie jest usatysfakcjonowany tym, co się tam dzieje. Jeżeli widzimy zastrzeżenia co do prac neo u które składa przedstawiciel pana prezydenta, pan sędzia Johan, ja rozumiem, że skoro jest przedstawicielem prezydenta, to no, reprezentuje tutaj właśnie myśl i, 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 i jak, jakąś wizję co do tego organu przez Pana Prezydenta, no to ja jednak to odczytuję, że, że są spore płaszczyzny do dalszych rozmów. Po trzecie jeszcze pamiętajmy o tym, że Pan Prezydent ostatecznie jest tym Prezydentem przez jeszcze kilkanaście miesięcy. Więc nauczymy się też trochę cierpliwości. Jestem święcie przekonany, że przez kilkanaście miesięcy nawet bez ustaw Możemy zrobić bardzo, bardzo dużo. Wielkie kompetencje ma minister sprawiedliwości, olbrzymie kompetencje, które jeżeli będzie mądrze wykorzystywał we współpracy z samorządem sędziowki to jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. I możemy świetnie przygotować się do ewentualnie tego, co będzie za paręnaście miesięcy. Więc tutaj nie można być pesymistą. Tutaj trzeba być optymistą, tylko trzeba wiedzieć, jak stawiać te kroki? Cierpliwym optymistom, cierpliwym o, optymistą. Tak, Oczywiście, że cierpliwym. No, słuchajcie, 8 lat nauczyło nas pewnej cierpliwości, ale, ale nauczyło nas też mądrości. Tak, no, Ja nie wiem, ile dzisiaj jest takich podmiotów, które są w stanie wyciągnąć 200-stronicową ustawę i powiedzieć, mamy wizję, nie tylko wizję, ale konkretne przepisy, które realizują wizję, zmieniającą całkowicie ustój sądownictwa w Polsce na skalę, której nie było od stu lat i powiedzieć, proszę bardzo, mamy gotowe, bo nie czekaliśmy na to, aż tylko będzie 15 października i wtedy być może z jakimś tam lekkim opóźnieniem kilku kilkumiesięcznym weźmiemy się za pracę, tylko my pracowaliśmy w tych trudnych czasach, ale teraz możemy otworzyć szufladę i powiedzieć, proszę, mamy, jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani do rozmów, nawet jakby ktoś zadzwonił dzisiaj, to proszę bardzo, możemy rozpocząć dyskusję jesteśmy gotowi. Więc wiem, co to jest wątpliwość, ale wiem, co, co mam nadzieję przynajmniej e, z uwagi na mądrość zbiorową e, ludzi, k, k, z którymi mam przyjemność e, współpracować, co to jest mądre działanie. No Chyba tak postępujemy jako justycja.
2: Mhm. Ja, ja bym to, chciała to... tylko przypomnieć, bo oczywiście nasi słuchacze to wiedzą, bo od, przecież od miesięcy rozmawiamy o tym pakiecie ustaw, który współtworzyła justicja. Justicja stworzyła dwa takie projekty, Stowarzyszenie Lex Super Omnia jedno, jeszcze Fundacja Batorego jed, jeden projekt i, i sędziowie Sądu Najwyższego. I chcę tylko przypomnieć, bo Państwo to oczywiście wiedzą, że po prostu, że te pakiet, ten pakiet ustawczaka jest jeszcze dopracowywany. Natomiast, no to są gotowe rozwiązania, które Sejm może przyjąć Również w krótkim czasie, oczywiście nie pomijając pełnego procesu legislacyjnego, czyli nie możemy działać oczywiście tak, jak to miało miejsce przez tych 8 lat, tak że jest przyjęta ustawa w nocy bez żadnych konsultacji za chwilę klepnięta przez Senat, to w pierwszych czterech latach, no i z nikim się nie liczymy, bo to tak nie może wyglądać. To tak tylko gwoli przypomnienia, że te, że te projekty ustaw są i czekają. Natomiast ja chciałam się też właściwie odnieść do tego, co powiedziałeś o panu prezydencie. Ja niestety nie mam takiego optymizmu, a ten, który czerpie, to w, dużym, w dużym stopniu od Krystiana, który w momentach moje, moich, moich takich załamań zawsze stawiał mnie na nogi i zawsze zarażał swoim optymizmem. Natomiast tutaj trzeba, znaczy, myślę sobie, że tutaj jednak pan prezydent może działać trochę koniunkturalnie, tak? Bo nie zostało mu tak wiele czasu do pełnienia swojej funkcji. No i tak nie będzie współdziałał no to na kogo spadnie odpowiedzialność? Za to, że są zablokowane środki unijne. Te pieniądze nie są wypłacane, a mogłyby być. Wtedy odpowiedzialność spada na niego i myślę, że tutaj już no, musi się bardziej niż do tej pory zastanowić. No,
0: Ja się zgadzam z Krystianem, że nie możemy przesądzać żadnego rozwiązania, zwłaszcza, że jakby nie interesowałam się taką polityką w dokładnym tego słowa znaczeniu te 10 lat temu, ale obserwacja polityki przez ostatnie 8 lat dostarczyła mi takiej refleksji, że naprawdę jest to świat absolutnie labiryntowy i trudno tam o proste rozwiązania, zawsze jest tyle rozmaitych uwarunkowań, że nie można niczego przesądzać. Ja bym tylko chciała jeszcze, bo pan sędzia Markiewicz o tym wyraźnie powiedział, ale wydaje mi się im My też o tym zresztą w programie już rozmawialiśmy, ale chciałabym, żeby jednoznacznie wybrzmiało, że te projekty, które zostały przygotowane, to nie są tylko projekty, które mają naprawić to, co było, popsute. To są projekty, które tworzą zupełnie nową jakość, które nawet nasze środowisko, to sędziowskie, w pewien sposób w zakresie samorządu, no dokonują pewnej rewolucji, ponieważ bardzo nas otwierają na współpracę z innymi samorządami. Tam przewidziano w przepisach rozmaite konsultacje, głos doradczy i mnie się wydaje, że to są tak kolosalnie demokratyczne wartości, że ich uchwalenie stworzy, tak jak powiedział sędzia Markiewicz, nową jakość demokracji. One zupełnie zmienią, mam nadzieję i wierzę, to, dzielę ten optymizm Chrystiana, że one zbudują nam nowy świat, a zanim przejdziemy do następnego punktu, chciałabym jeszcze ustosunkować się do komentarzy. One wprawdzie nie są Pani Jadwigi Sokołowskiej, a wcześniej Pana Pawła, którego Pan realizator zablokował. Pani Jadwiga dopytuje, dlaczego zablokowano Pana Pawła. Ja odpowiem. My wielokrotnie w tym programie sygnalizowałyśmy, że nie rozwiążemy wszystkich Państwa problemów. Że jeśli ktoś ma sprawę sądową i w tej sprawie sądowej dzieje się coś nie je po jego myśli, to prawoteka nie jest miejscem, w którym my takie problemy rozwiążemy. My staramy się Państwu generalnie, bardziej ogólnie wyjaśniać rozmaite pojęcia, ale nie wytłumaczymy, dlaczego ktoś dostał grzywne, ani dlaczego Izba Lekarska robi to czy tamto. Po prostu nie ma takiej możliwości w tym programie i jeżeli Państwo się chwilę zastanowicie, to sami chyba dojdziecie do wniosku, że przecież jeżeli zadajecie nam takie pytania, to my nie znając żadnych realiów, no nie jesteśmy w stanie po prostu na te pytania odpowiedzieć, a tak się niekiedy zdarza, że one są troszkę nazbyt napastliwe albo na przykład domagają się odpowiedzi od konkretnego sprowadzących i na to my się zgodzić nie chcemy, bo ten program ma zupełnie inny wydźwięk, a wszelkie Państwa pretensje muszą być załatwiane w trybie do tego przewidzianym. I teraz możemy wrócić do programu. Ponieważ, Pani, Jolu,
2: Ale tutaj tak. na jeden komentarz myślę, że trzeba się do niego ustosunkować. To tak. jest e, bardzo istotny. Pani Urszula Esz komentuje, jednym ze standardów demokratycznego państwa, per, e, państwa powinno być rozliczenie nieprawidłowości i przestępstw niszczących to państwo. E, I myślę, że to jest bardzo ważny komentarz i prosiłabym Krystianie, żebyś się do niego ustosunkował.
1: No, e... Cóż mogę powiedzieć, mógłbym jedynie wskazać, że zgadzam się z tym całkowicie. To chyba powinna to być jakaś elementarna wiedza dotycząca tego, że jeżeli dzieje się zło, to prawo powinno działać w ten sposób, żeby na to zło reagować to jest takie chyba zwykłe odczucie ludzkie, Tu nie trzeba być nawet prawnikiem, żeby, żeby wiedzieć, że chyba po to jest prawo, po to jest państwo, żeby stawiało tamę temu, co się złego dzieje. Ja uważam dokładnie tak, jak to Pani napisała w komentarzu. Bolą mnie nieraz takie osądy, które wypowiadane są często bez jakiejkolwiek analizy tych projektów, które są przez nas przygotowane, czy tych wypowiedzi, które przecież no, wygłaszamy dość sporo, o jakiejś, nie wiem, chęci dzikiej zemsty, tempej zemsty, no, różnych, różne przymiotniki są tutaj używane jakimś odwetem. Ja bym prosił o wskazanie. Ja bym bardzo prosił o wskazanie jakiejś jednej wypowiedzi, czy jakiegoś przepisu, gdzie mowa jest o odwecie. Bo ja przypomnę, że cała konstrukcja, którą my stosujemy odnośnie tych powołań sędziowskich, opiera się na po prostu konstytucji. Na dwóch elementach, które znowu są zapisane w artykule 179, że sędziów powołuje prezydent i owszem, ale na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. I że bez tego wniosku prezydent nie może nikogo powołać. A jeżeli tak, to mam do czynienia z wadliwymi sądami. To zostało już stwierdzone wielokrotnie. A jeżeli tak, to normalną rzeczą jest to, co zostało powiedziane właśnie w tym komentarzu. Że to jest po prostu przywrócenie normalnego stanu rzeczy. Normalnego stanu rzeczy. Że nielegalnie objęty urząd musi zostać zwrócony. Obojętnie, czy to będzie dotyczyło sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, czy osób, które nielegalnie objęły stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy też, które uzyskały awans. Ja nie przypominam sobie, żeby w naszym projekcie była mowa o tym, że każdy, nie wiem, dostanie dwa lata więzienia za to. Nie mhm. przypominam sobie, żeby w naszym projekcie był przepis, który mówi, że taka osoba nie może kandydować przez 20 lat kolejnych że taka osoba będzie, nie wiem, nie, nie będzie pobierała wynagrodzenia w pełnej wysokości. Ja akurat nie samam jednego takiego przepisu. Może jeżeli ktoś zna, to niech mi o tym powie. Ale... Nie ma
0: chrystianie, nie ma, śpi spokojnie, nie ma takich przepisów.
1: Okej. Okay. No, ale, ale wiecie, jak, jeżeli, się e... mówi,
2: jeżeli się mówi tak dużo właśnie o tej zemście, o tym, że e, sędziowie są nieusuwalni, a tutaj będą usuwalni, o tym, że e, asesorzy będą rozliczani, o czym oczywiście też nie ma mowy w, e, w projektach, no to trzeba głośno dawać temu e, odpór. Bo, bo słowo mówione czasem staje się ciałem, jeżeli, jeżeli nie ma sprzeciwu co do tego, więc tak, no nie to powtarzać i powtarzać i powtarzać.
1: Tak, ja bym chciał w zasadzie, no, staram się, chciałbym powiedzieć w zasadzie jedno, bo to, to, to jest jakoś bardzo bliskie mojemu odczuciu, a co zostało kiedyś mocno wyeksponowane przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu to jest łatwe chyba do zapamiętania, do zrozumienia całej istoty rzeczy. Z bezprawia nie rodzi się prawo. Po prostu. Z bezprawia nie rodzi się prawo. Jeżeli ktoś wcześniej mówi, czy jest artykuł 7, czy ja znam artykuł 7, znam bardzo dobrze. Ale powtarzam, z bezprawia nie rodzi się prawo. Jeżeli jest uchwalona ustawa, która jest niezgodna z konstytucją, ktoś sobie z tego czerpie prawo, to wcale nie oznacza, że jest w prawie. Mhm. Tak? Mamy hierarchię źródeł prawa. Jeżeli sędzia wykorzystał okazję, wykorzystał to, że działa tak, a nie inaczej nielegalny organ i chciał sobie z tego zrobić jakąś korzyść i awansował, w porządku, nazwijmy to, może liczył na to, że tak już będzie do końca, ale jeżeli my mówimy nagle sprawdzam, no to sorry. Przepraszam bardzo, jeżeli kierowca wsiądzie po pioku przepraszam za wrażenie, bo już nie pamiętam jak się to karmistycznie mówi, jest stanie nieczęściwości. O, też liczy, że może dojedzie gdzieś tym samochodem. Ile krzywdy wyrządzi, ile może zrobić jeszcze dużo większej krzywdy przez swoją głupotę, to wszyscy dobrze wiemy, ale właśnie został złapany. I co teraz mam powiedzieć? Nic się nie stało? Nic się nie stało? My sędziowie mamy tak powiedzieć? Ale wiesz, to Krystian,
0: nie wiem czy intuicyjnie, czy celowo, ale wybrałeś doskonały przykład, bo pr proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który wsiada w stanie nietrzeźwości, tak to się nazywa pokarnistycznemu, a po ślązacku nazywa się po jak rozumiem, to on nie musi nic zrobić. On nie musi potrącić dziecka, on nie musi spowodować kolizji. Samo to że wsiada do samochodu w stanie nietrzeźwości, powoduje, że narusza prawo. I tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Sędzia, który w sposób nielegalny, niekonstytucyjny uzyskał swoją nominację, nie musi nic zrobić, żeby postępować niezgodnie z rotą ślubowania, niepraworządnie. I jeśli to jest w jego rękach, ten urząd znalazł się nieuczciwie, nielegalnie, to musi go po prostu oddać. I tyle. I no, chyba to jest
1: świetna analogia. Wiecie, dla mnie były też bardzo ważne badania opinii społecznej, te, które przeprowadziliśmy, bo możemy tutaj mówić o różnych argumentach prawnych, konstytucyjnych, ustrojowych, setkach orzeczeń, które są wydane. Okej. Okay. Ale do mnie chyba nic bardziej nie przemawia niż takie poczucie sprawiedliwości i tego, czego się wymaga od sędziego w społeczeństwie. Przypomnę, że te badania, już nie będę co do jednego procenta cytował, ale ci, którzy uważali, że karę została powołana nielegalnie, tam chyba było, nie wiem, 4 czy 5 procent z tych osób, które uważały, że ten sędzia powinien zostać na tym stanowisku, a cała reszta to tylko delikatnie było, że mają wrócić na poprzednie, a nie, nie brakowało mocnych głosów, że to sobie powinno opuścić zawód sędziego. To pokazuje, jak czego ludzie oczekują od sędziego. Bo kiedy ty, Olu, oczywiście yy, yy, mówiłaś, dlaczego ktoś został zablokowany. Ale my przecież te rozmowy te, te, w czasie naszego tego spotkania. Ale my przecież te rozmowy prowadzimy po to, żebyście wszyscy Państwo mieli jak największą gwarancję tego, że za stołem sędziowskim siedzi prawidłowo powołany, niezależny i najmądrzejszy sędzia, bo on wygrał w niezależnym konkursie konkurencyjnym, jawnym, transparentnym, o to nam chodzi. I może hmm. tych wtedy skarg będzie mniej, może Państwa zarzutów do sądów będzie mniej, bo będzie szansa na to, że będą najlepsi, którzy nie będą czekali wydając orzeczenie na to, jaki będzie wynik wyborów. O czym my mówimy? Jeżeli ja słyszę od różnych osób, od dziennikarzy, że na trzy miesiące przed wyborami sędziowy nagle, czy prokuratorzy nie podejmują żadnych decyzji. Sprawy są odraczane, zawieszane. No przecież nikt z nas nie wypomina tutaj moją znacznie młodszym koleżanką, ale trochę lat już orzekamy w sądzie. Ja sobie nie przypominam, żeby mnie interesowały kiedykolwiek jakiekolwiek wybory parlamentarne. Co mnie to obchodziło w kontekście mojego orzekania? Co mnie to obchodziło? A teraz, jeżeli ja o takich rzeczach słyszę e, z, z niejednych ust, to znaczy, że mam przecież z pewną patologią w sądownictwie.
0: To uh
1: jest -huh. patologia że my patrzymy na wyniki wyborów. Co to jest? I dlatego my musimy zbudować zupełnie inne, razem nowoczesne sądownictwo, gdzie będzie to, co, co już Jolu zasygnalizowała się, więcej społeczeństwa w sądach, a mniej polityków. Dlatego przecież e, jedno z podstawowych założeń tych, tego projektu to jest to, że Ministerstwo Sprawiedliwości traci nadzór nad sądami, że ten nadzór jest przeniesiony, ale gdzie? Na Krajową Radę Sądownictwa, a dlaczego? bo to jest jedyny organ konstytucyjny, w którym spotykają się wszystkie trzy władze. To nie jest sędziokracja. To jest jedyny organ i są wszystkie trzy władze. Tak działa większość państw Unii Europejskiej. Trzeba działać w sposób nowoczesny. Teraz jesteśmy na samym końcu peletonu. Odstajemy, a my chcemy być w czołówce, my chcemy stać na pudle za kilka lat. To żeby tak było, to nie wystarczy trochę przyspieszyć. Musimy po prostu pokazać, że mamy coś takiego, czego nikt inny w Europie nie ma. A, a co tym jest? To są sędziowie, to są sędziowie, sól europejski i znakomici, tak, i znakomici obywatele, którzy wspierają sędziów. Jedziemy razem w tandemie, albo jedziemy razem i to wygramy, albo jedziemy osobno i przegrywamy. Wybór należy do nas wszystkich. To prawda.
0: Pani Ewa Major zadaje jeszcze trudne pytanie, myślę. Panie sędzio, jeśli Państwo czytacie nasze komentarze, proszę nam powiedzieć, jakie są możliwości odwołania prezydenta z jego funkcji?
1: Oj, żeby odwołać prezydent do jego funkcji, to, to po prostu jedy, szansą jedną jest Trybunał Stanu. Ale ja się na, na tym aż za bardzo tak nie znam. Eee, Trybunał Stanu, jak wiadomo, w Polsce e, zbyt dobrze nie funkcjonuje. Zresztą my, jako instytucja, kiedyś zwracaliśmy uwagę na takie podstawowe, ustrojowe problemy z funkcjonowaniem i Trybunału Konstytucyjnego, i Trybunału Stanu. Myślę, że dużo ważniejsze zadania przed nami, które łączą się z naprawianiem wymiaru sprawiedliwości, a politykę zostawną polityką.
0: Pan Grzegorz Daleski znowu trochę mniej jest optymistyczny jak my. Pisze, czyli jak sprawy przeciwko państwu, te wszystkie nadużycia władzy PiSu będą się toczyć na przykład 15 lat jak w latach 90. No, my
1: tego a nie to wiemy. Wynika? Ja tak nie uważam. No właśnie. No, ja tak, ja tak chyba nie powiedziałem, wręcz przeciwnie, jeżeli patrzymy, popatrzymy na to, że jednak ja jestem zwolennikiem tego, żeby na pierwszym posiedzeniu Sejmu zamknąć działalność krs to jednak chyba pokazuje, że oczekuje szybkich działań. Jeżeli ja mówię o tym, że przed uchwaleniem ustaw minister sprawiedliwości ma olbrzymie kompetencje w zakresie zmiany prezesów sądów, którzy mają olbrzymi wpływ na zarządzanie sądami, w zakresie pracy kolegium, również olbrzymi wpływ. Jeżeli mówię o tym, że rzeczników dyscyplinarnych można zwolnić w przeciągu pięciu minut, to znaczy, że ja nie mówię o tym, żeby zrobić to za 15 lat. Jak niektórzy mówią, moi koledzy, poczekaj, Krystian, spokojnie, poczekaj na koniec kadencji, ja tak nie uważam, bo my nie mamy ani sekundy do stracenia, jeżeli chodzi o przewracanie państwa prawa, bo możemy nie zdążyć przez przypadek, tak? Trzeba było się przygotować, ja nie mam komfortu takiego, żeby siedzieć sobie wygodnie w jakimś salonie przy jednej alei czy drugiej w Warszawie i mówić poczekajmy, bo mam zbyt duże doświadczenie tego, co się stało, zbyt wiele widziałem krzywd ludzkich, nie przez gazety i przez telewizor, tylko wśród swoich znajomych, najbliższych, żeby, żeby mówić poczekajmy. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że przy pełnej gwarancji dla tych osób, to jest bardzo ważne, przy pełnej gwarancji dla tych osób prawa do sądu, to powinno mocno wybrzmieć w społeczeństwie, że takie rzeczy nie są tolerowane. I my jesteśmy tutaj bezkompromisowi, jeżeli chodzi o stanowisko justycji, Bo jeżeli my na przykład mówiliśmy o tym, że te osoby, które zasiadały w izbie dyscyplinarnej, powinni stracić swoje uposażenie od samego początku, ponieważ to nie był sąd, to znowu nie jest to kwestia jakiejś zemsty, tylko przywracania elementarnego, yy, elementarnej sprawiedliwości. Bo ten ktoś nie zrobił nic dla państwa, za co to państwo miałby mu zapłacić. Ten ktoś jedyne co zrobił, to złamał konstytucję i złamał wszystkie zasady yy, tego, jak należy być sędzią. A za to się nie płaci, za to się karze. Yy, Mam nadzieję, że, że pańskie obawy będą po prostu, no życzę i, pan, i panu i sobie tego, żeby po prostu były niezasadne, żeby wreszcie państwo polskie pokazało, że może w sposób efektywny i stanowczy działać na co do takiego bezprawia.
0: Pani Alunia Kowalska napisała, my staliśmy za wami, a teraz chcemy od was sprawiedliwości, bo my jesteśmy bezsilni. No, nie jesteście chyba Państwo bezsilni. Nie Wydaje mi się, żeby to, jak obywatele działali przez ostatnie 8 lat, było dowodem ich bezsilności, wręcz przeciwnie. Uważam, że było to dowodem ich siły. Co byś, Krystian, Pani Alu, nie odpowiedział?
1: Eee, tak jak powiedziałem, idziemy razem i wygrywamy, idziemy osobno, to przegrywamy, i Państwo, i my. Mhm. Eee, czyli społeczeństwo eee, i niezależne sądy. Wiem, że Wy, spełni się ta opcja z wielką wygraną nas wszystkich. E, zrobimy wszystko na pewno jako justicja, wszystko, żeby e, tylko wzmacniać te wszystkie e, relacje. Mam nadzieję, że, e, że poprzez uchwalanie różnych projektów będziemy te kontakty wzmacniać także instytucjonalnie. Oczywiście nigdy nie porzucimy tych spotkań z obywatelami, co okazało się czymś niesamowitym. Mimo, że 8 lat temu mówiono nam, tak jak teraz się mówi co do innych naszych zachowań, to jest niegodne, nie powinniście wychodzić przed sądy, jakie spotkania z obywatelami,
0: nie.
1: jakie protesty pod sądem, zobaczmy jak się zmieniła całkowicie optyka. Teraz można powiedzieć, że jest to traktowane jako niewinna igraszka, ale jak było jeszcze parę lat temu, to jest nasza wspólna praca. Jeżeli ja, bo muszę się do tego odwołać, czytam dziś uchwałę Komitetu Obrony Demokracji co do praworządności, to muszę powiedzieć, że to jest też wielka droga, którą przeszedł KOT przez te ileś lat i to jest bardzo dojrzała i mądra uchwała. I to pokazuje, że to nie jest tak, że po 15 października te wszystkie organizacje pozarządowe sobie gdzieś tam poszły, i idą nie wiadomo gdzie. Idziemy cały czas razem. I to decyduje o naszej sile w tym państwie i tego absolutnie nie porzucimy. A jeżeli Pani pyta o to, czy bo być może w podtekście takie było pytanie, czy zrobimy wszystko, żeby to, to, to państwo prawa wróciło i to żeby było państwo obywatelskie, tak, gwarantuję Pani, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy.
2: Mhm. Ale a, pan... a tak, bo mamy, Kończy nam się czas, a przecież ważne są... To jest akurat są najważniejsze kwestie ustrojowe, ale poza ustrojowo co jeszcze, co jeszcze chcemy zrobić, żeby te sądy nie wyglądały tak jak teraz, żeby były przyjazne dla obywatela, żeby procesy były, były krótsze. Tak, tak pokrótce, bo już naprawdę niestety czas nam się kończy.
1: Pokrótce Mimo, już tak, że od sądów, żeby było w miarę szybko i żeby było to przed sądem niezależnym. Najlepiej jeszcze, żeby było w miarę tanio i to jest pewien cel, który przed nami stoi. Mnie się wydaje tak, że naprawdę niewielkim nakładem sił i środków można zmienić bardzo dużo. Jak to powiedział jeden z moich kolegów, który mnie kiedyś pocieszał 8 czy 7 lat temu, patrząc na to, jaka jest pozycja polskich sądów, on mówił, słuchaj, jak jest tak źle, to później nie jest, nie jest tak trudno, żeby było dużo lepiej. I teraz sądownictwo jest rzeczywiście beznadziejna sytuacja, jeżeli chodzi o tą efektywność, czas oczekiwania na wyrok, stabilność rzeczy. To jest drama, oczywiście. Ale mamy pomysły rzeczywiście, jak, jak unowocześnić te sądy, tak żeby sędziowie zajmowali się naprawdę ty, tymi ważnymi sprawami, żeby mogli skupić odpowiednią ilość e, czasu, uwagi, empatii na rozstrzyganiu e, konkretnych sporów. Wiemy, jak to zrobić. Więc jeżeli władza będzie chciała z nami współpracować, a tak zakładam, to gwarantuję, że w stosunkowo krótkim czasie pokażemy efekty nowoczesnego sądownictwa, które zbudujemy razem i będzie naprawdę dużo lepiej.
0: Mm -hmm. Monika Kromka napisała, tak, nasza koleżanka sędzia: Sędziowie z Europy się od nas uczą, też w poszczególnych krajach zaczynają organizować spotkania z obywatelami, by razem postawić tamę populizmom. No, mnie się wydaje, że Monika oczywiście mówi to z doświadczeń i obserwacji, ale rzeczywiście w tym zakresie no, staliśmy się takimi pierwszymi w Europie, myślę, sędziami, którzy do swoich obywateli wyszli i z tymi obywatelami współdziałali i będą współdziałać, bo takie jest nasze zamierzenie, prawda? To rzeczywiście jest pewien fenomen.
1: Powiem więcej, parę miesięcy temu byłem na, na zebraniu światowym sędziów, więc pytania takie były zadawane nie tylko przez sędziów z Europy, ale przez sędziów z całego świata, w tym z Azji. Co mogą zrobić, jak się zachowywać, bo też mi się wydawało, czy wydaje do tej pory, że no jak oni mają mówić do ludzi? I właśnie odpowiadali sędziowie z Europy, z Hiszpanii, z Portugalii, z Francji, z Niemiec, mówiąc: Zapytajcie się sędziów polskich. Oni hmm. pokazali, jak to się robi. Tak? Jeżeli e, ruch w Tunezji, sędziów, którzy walczą o niezależność sądownictwa, nazywa się ruchem e, Marszu Tysiąca Tuk, który był w Warszawie. Jeżeli główna światowa nagroda to jest nagroda Marszu Tysiąca Tuk, jeżeli jest złożony wniosek do onz żeby ten dzień, kiedy szliśmy ulicami Warszawy był światowym dniem wymiaru sprawiedliwości, to chyba pokazuje, że jesteśmy wzorem i mamy zrobić to, żeby tym wzorem pozostać cały czas dla innych, ale oczywiście nie zadawalać się tym, co zrobiliśmy do tej pory, bo to dopiero pewien ułamek naszych możliwości. Dużo więcej pokażemy w najbliższym czasie.
0: To prawda, ja też tak myślę i podzielam Twój optymizm w tym zakresie. Uważam, że oczywiście wielu naszych kolegów, jak my to mówimy, wykorzystało okazję, a może nie dostrzegło niebezpieczeństwa, nie wiem jak to powiedzieć, nie znajduje słów usprawiedliwienia. Tak, bo akurat zapomnienie o
1: ludziach tym wszystkim, bo akurat tutaj się odwołam do, do tego, co, co może Dorota do Zabudowska, nasza koleżanka, że no to jest pytanie, co się wybiera. Czy wybieram swoją karierę i to, że byłoby dobrze, wygodnie, czy wybieram to, żeby ludzie mogli realizować w sposób bezpieczny swoje prawo do sądu? I to bym chciał bardzo mocno podkreślić. I to jest to, na co my reagujemy. Ja nie będę bronił kariery żadnego sędziego. Nie będę bronił kariery żadnego sędziego kosztem praw obywateli.
0: No i proszę Państwa, to jest chyba najlepsze zakończenie naszego programu. Nie będziemy bronić kariery żadnego sędziego kosztem obywateli, kosztem ich prawa do sądu, kosztem ich prawa do sprawiedliwego sądu, ale do sądu przede wszystkim i dlatego wszystkie działania proponowane, które dzisiaj omówiliśmy pokrótce wprawdzie ogólnie, ale przedstawialiśmy je Państwu już wcześniej, one nie są zemstą, one nie są odwetem, po prostu jeżeli wziąłeś jabłko, które do Ciebie nie należy, a czymś takim jest właśnie akt nominacji, to musisz je oddać, bo nie należy do Ciebie, wziąłeś je z cudzego ogrodu i yy, Proszę zobaczyć, my nawet nie mówimy tak, jak powiedział pan sędzia Markiewicz, będziesz za to siedział trzy lata. Mówimy tylko oddaj jabłko, bo ono po prostu nie jest twoje. A my e, zrobimy z tym porządek. E, dziękujemy państwu bardzo za program. Dziękujemy tobie, Krystian, za jak zwykle e, mądre i e, ludzkim głosem, takim bliskim ludziom e, wypowiadane e, zdania, ale też zdania, które niosą naprawdę optymizm i wiarę w to, że my tą przyszłość zbudujemy. Od Państwa odbieram tylko zobowiązanie. Krystian do tego Państwa zobowiązywał przez cały program. Ten tandem tworzą sędziowie i obywatele. I tylko razem my na tym rowerze gdzieś pojedziemy. W innym wypadku nasz rower bardzo szybko zjedzie do rowu, prawda? Jeszcze raz dziękuję bardzo, Krystian, za rozmowę. To była ja
1: wielka przyjemność.
0: Życzę Ci powodzenia. Dziękuję. Nam powodzenia. Tobie też, Monika, dziękujemy bardzo.
2: Ja też Wam dziękuję. Dziękuję Państwu, którzy tutaj cały czas z nami byli. Dziękuję nam, nam wszystkim za to, że jesteśmy w tym momencie w innym miejscu, niż byliśmy jeszcze trzy tygodnie temu. Żałuję, że nie mogłam zadać tych wszystkich pytań, które sobie spisałam. Na kartce one są, jeszcze pół strony zostało, ale myślę, że będzie jeszcze nie jedna. Okazja.
1: I proszę się cieszyć tym, że możemy inaczej oddychać, bo, bo nieraz zapominamy o potrzebie cieszenia się. To fajnie wpływa na codzienne życie, więc cieszmy się. Cieszmy się. Na razie nie martwmy się na zapas. Bardzo o to bo, proszę.
2: Bo wiesz, to tyle lat w napięciu żyliśmy, że teraz tak trudno spuścić z siebie to powietrze.
1: Nauczmy się tego Eda. na nowo.
0: Jest dobrze, proszę Państwa, to nam się uda, ale musimy trzymać się razem i sprawdzać polityków. Jeszcze raz, Krystian, dziękuję Ci bardzo, nie ja rozstaniemy się równe. dzisiaj. Koniec naszej audycji, zapraszamy Państwa za tydzień, mam nadzieję, że rozmowa będzie też ciekawa. Na razie, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.